0: じゃあえっ、ー、と512回の後半戦に続きたいと思いますがはいじゃあ前半では VR チャットの話、えー、
1: かなり盛り上がりましたからじゃあちょっとテーマ変えてきますかうんちょっと共通のネタをこういくつかがほかにもあるんで、まあ、それからいきますかねはい、はい、あのお任せしますえー、二画面ブラウジングが効率的、エッジに追加された画面分割ビューは便利かもってう、や、え、じ、ー、馬の森,の森あ、ここ来ましたか
0: 。いや、僕もこの話はしたいけど、まさか松尾さんがこれを拾ってくるっていうのは全く予想してなかったんで、
1: ちょっとびっくりしましたけど。いや、これね、この機能、前から欲しかったんですよ、うんあのえー。ブラウザー、一つの画面って、今、横長じゃないですか。ででそこで、えーまあ、2つのブラウザーを、えー、表示させたり、まあ、すんごい長い記事をあの、えー、2つに分割して、えー、見るっていうのをやりたいなと思ってたんだけれども、それをできる方法がなかったん、ね、で、それがマイクロソフトエッジ115、バージョン115から、えー、この画面分割ビューっていうのができるようになったっていうのが。
0: これもうちょっとだけ補足しておくと、はいうん、えっ、ー、と、まあ、ビバルディとか結構クロームニウム系の、まあ、昔からいろいろブラウザーの、なんていうんですかね、あのアリューみたいなのっていっぱいある中で、うん、多分一番メジャーどころはビバルディだと思うんですけど、うん、ビバルディとかは、えー、この分割ビューとかはかなり昔から実装してて、うんえー、こういう。なんですかね。一個のウィンドウの中に、左と右に別々のウェブサイトを表示するみたいな機能を実現しているブラウザーっていうのは、かなり歴史はあるんですけど
2: 、
0: まあ大体どれも、それはなんかこう、Chrome ベースの、あの、独自 UI のブラウザーとか、ちょっと変わり種系のやつで、やっぱりちょっとメインストリームに上がりきれないような、まあちょっと言い方悪いですけど、ブラウザーでそういう実験的なものがあったんですけど、まあサファリとか、クロームとかマイクロソフトエッジみたいな、まあ一応その王道的な、うん、まあ、ブラウザの中では初ですか。一応サファリはでもちょっと違うけど、あれはあの全画面機能のおまけとして似たようなことができますけどね。あの、うん、MacOS とか iOS の全画面の分割画面的な
1: 操作のチャーとしてはできるけど。あ,あれは,あれは、えー、と別ウィンドウを開いて、でそのウィンドウをあの2分割するっていう。えー、2, そうい2画面マジするってこと、ね、はそうですね、うんうん。それは実際僕も今ここで使ってるんだけれども、うんあの、これをさらに分割できるわけじゃない。いや、このね、えー、とこれね、言葉で説明するの
0: 難しいんですけど、マイクロソフトのこの実装は、UI 実装はかなりセンスはいいなと僕も思いました。うん、あのさっきも言った通り、2、えー、画面ブラウザー自身はそんなに新しいアイデアではないんですよ。2、うん、画面タブでやるみたいなやつは。ただ、えっ、ー、と、かなりシンプルな中で、えっ、ー、と、うまく実装したなっていうのがあって、うんえー、例えば今僕も今日もういきなり便利なのは、僕ら台本、GitHub に台本みたいなね URL のリンクをいっぱい置いてて、うん、で、そこのリンクを見ると、今日のネタって言って別のページに飛ぶんですけど今までって結構、はいはいはい、その不用意にクリックすると、うん、GitHub のページ用の先でそのページを読んでしまって、うん、あの戻
1: るのにいつもあの、あ、なんだっけ、なんだっけ、みたいなの。そうそうそう。僕らがワチャワチャしてる時って、だいたい GitHub のそのネタ帳を見失った時なんですよね。そうそうそう、そうな
0: んですよ。で、多分別ウィンドウにっちゃ開いちゃったら開いちゃったで違うウィンドウ行っちゃうし、うん、なんか結構ワチャワチャしちゃうんですけど、うん、えっ、ー、と、このマイクロソフトの2画面ビューの分割ビューのセンスのいいなところっていうところは、シンプルなんだけどタブリンクとタブリンク解除っていうあの2つのモードを持ってるんですよね。うん
2: 、
0: で、えー、とタブリンクモードっていうのは左で開いたページの外部リンクは必ず右に飛ぶってやつなんです。うん、でリンク解除ってやつは単に左のタブと右のタブが独立して別々のページを見れるだけっていうモードなんですけど。うんこの2つを、あのー、こういう実装してるのを僕初めて見ましたね。うん、で、これのおかげで、えー、と今回の僕のみたいなこういうネタ帳みたいなときには常に左にネタ帳ページとかを出しておいて右のページに飛ばすとか検索結果とかでもそうだと思うんですけど検索結果を右のタブにバンバンバンバン出しつつ左に検索のリストを残すみたいな、うんうんうんえー、やり方ができると。うん、でそうじゃなくて、単に、えー、と左と右で別々のサイトを開いて資料的に参照したいみたいなときには、リンクを分割しちゃって、うん、相互に、えー、とリンクの関係がないような実装もできるっていうので、これはなかなかセンスいいですよ、マイクロソフト。やったなって感じ。そうでしかもこれ、この左右分割はタブ単位で制御されてるんですよね。うん違うタブに行くとその分割関係っていうのはなくなってたりするんでああそうなんだそうそうそうそこもセンすビバルディもそうなったかまあなんかビバルビディだとあの田の字まで分割できたりとかも多,多段分割ができたりして<笑>かなりあれはあれですごいですけど<笑>まあでもシンプルな中でこういう標準ブラウザがこういうちょっとアグレッシブな UI をどんどん仕込んでくるってあたりが、エッジは今、勢いあるなっていう,うん感じもするし、の Bing の取り込みとかも早かったし、これ結構アグレッシブじゃないですか。その、なんか右上に Bing バルーンみたいなのをつけちゃうあ
1: たりとかも。いや、これすごく僕にとってありがたいのが、MacOS って、えー、画面の分割が2分割までしかできないんですよね。うん、全画面か2分割しかできなくて。でで、Windows だと3分割とか、こう、もっと細かくとかできるわけでしょなんか、パワートイとか使えば。はい、あ。まあ、デフォルトでもできますね。うんで。そこはやっぱりちょっと足りないな、というふうに思ってたので、えー、それができるのと、まあ、今、パーセクで、あの、僕、Windows マシンでは、エッジをメインにしてるんで、えー、そのパーセクのウィンドウを、その画面の半分で使えば、で、さらに、えー、カの3分割とかでも使えることになるんで、うん、いろいろ便利。そうですね。うん。うん
0: 、そう。まあ、これはなんか別になんか全員が全員この機能を使う必要もないけど、非常に便利なケースがいくつかあるので、まあ、さっきも言った通り、なかなかこういうデフォルトの OS に標準に付くようなブラウザでこういうトリッキーな UI まで作り込むっていうのはあんまりしない。で方向が多かっ
1: たと思う中では、うん、用意あったなって感じですね。うんうん、そう僕エディターの、まあ、JEDIT っていうのをメインで使ってるんですけども m ック o s 用ので。それはこう縦,縦のに分割っていうのはよく、えーまあ、編集に使って便利なので、まあ、同,じ同じような感じで、えー、普通のブラウザでも使えるたらいいなっていうのはありますね。うんですね
0: うん、僕はだからこれで結構、まあ、ツイッター e r 改め X とか最近僕インスタすごいやってるんですけど、うん、インスタとかも結構使い方が変わってあのでさっきも言った通りタブ単位でこの分割するかどうかは決められるんで、うん、X 開いてるタブは分割にして X でなんかみんなが面白いって言ってる記事は右側に開くとか。うん、インスタグラムもインスタの広告が僕すごいもう最近あのツボっててもあれまんまといろんなもの買わされてるんですけど<笑>インスタ抜けずに興味あるやつは右の側のタブで開くとか結構そういう SNS との相性もいいと思いますそれこそグルドンで右側にグルドンでシェアされたリンクを開くとかでそういうなんか使い方ができると結構使い勝手が変わってくると思うので。うん、まああの別に全員が全員この機能を使う必要もないしこのここら辺は好みがあのみんな流派があると思うのでた段多分好きな人みたいなのとかもいるし、うんうん、あのいいんですけどただ僕はセンスいいなと思いましたこの点の実装結構 UI センス求められるんで、うんうん、選択肢あるとはいいっすよねあの少なくとも我々のこのライブが楽になりまし
1: たそう<笑>このライブやる前にいつもウィンドウを2分割してタブもうあのちゃんと分かりやすいところに配置して GitHub のところは固定して消せないようにしなくちゃとかねいろいろ気を使うんですよそう
0: ,そうなんですよで,、うん、でかつライブ中にリンクをネタのリンクを行ったり来たりすると必ずそれ崩れるじゃないですかそう。そう<笑>で,で、ちょっと平然と喋ってるようなふりして、実際には裏で一生懸命タブ整理してたりするんですよ、ね。
1: <笑>そうなんですよ。そう
0: 。あれなくなっただけでも幸せですよね。いやい、いや実
1: 際我々、我々が欲しい機能です
0: いや、本当ですよ、うん。僕も、僕もだから、おこれって、もガッツポーズしちゃったけど、まさか松尾さんがネタに入れるほど、うん、あの、喜んでくれてると思いませんで<笑>しし、僕も
1: ガッツポーズですよ。ガッツポーズですよ、これ
0: は。ですよね。き、うん、たーって感じでしたよね、うん。本当。いやー、勢いありますね。エッジチームノリノリですよ。うん、<笑>はい。マイクロソフトさすが頑張ってるなて、はい。ぜひお試しくださいって感じです
1: 。はい。はい、他は、えーえー。あとは、えー。あ、ちょっとちょっと我々の別サイトの宣伝になるんですけれども。あの、ええー、ダンボサイト。うん。ええー、ダンボサイト、ダンボさんとやってる。ええー、まこうたから鑑定の、あの。ええー、ダンボさんとやってる、まあ、主に。えー、アップル関係のネタを集めた、えー、ポッドキャストの、えーまあ、これをバックスペースの一環でやってるんですけれども、まあ、それの先日のゲスト、えー、がなかなかすごい方で、えー、これはドリキンの友人でもあるあの、結構長い付き合いのある方ですよね。まあそう、僕はもう25年ぐらいの下手し、24年ぐらいの付き合いになっちゃいます,、うん、ってますけど。はいえーはい、で、あの、元ツイッターの、え、わさんという方、えー、をゲストに迎えて、えー、まあ、まあ、すごく、あの、柔らかく言ってますけれども、あの、これまでとこれからみたいなことを言ってますけれども、まあ、ツイッター、えー、改め X 実際どうだったのって話を、結構他に出てない話が聞けたんで、これぜひ、えー、皆さんよかったら、えー、あのもうすでに、ポッドキャスト番組自体は公開してますんで、えー、それをお聞きいただければと思います。にわくんは、バックス
0: ペースのメインのゲストにも出てきてもらったことありますけど、これ1回だけなんですね。しかもな87回だって。<笑> 2015年ですよ、もう。10年近く前ですよ。<笑>
1: 87回は
0: い。それ以来出てなかったの ?2、3回出てもらってるような気がしてましたけど、あれはリビルドだったのかな<笑>あと、スペーシズでもやってもらったことありますよ。ああ、ね、確かにスペーシズとかよく、ねうん、出てた、出かけの頃とかになんかいろいろ実験してましたけど、うん。そう、まあ僕もなんか、正直 X のネタって、なんか X のゴシップネタみたいなのに結構みんな、まあツイッター界隈ではみんな盛り上がってるけど、うん、あんまり興味なくて、うんあのーまあ、みんな外から見た人好き放題言ってるなって感じで見てたけどただこの話は中の人の話だからやっぱり、うん、<笑>あのそれはちょっと興味ないっていうのとは違う次元で、うんあのー、外から見た人が勝手に「ああだこうだイーロン・マスクああだこうだ」とか言ってるのはもうどうでもいいって本当に
1: 思いながら、うん
0: 。<笑><笑>あの聞いてたんですけど、うん、この話は僕までちょっと聞けてないんですけどこれは本当貴重なんで。そう,、うん、そうゴシップ的な話では全
1: 然なくてあの、まあ、コロナ禍が終わって、えーまあ、コロナ禍のせいでこういろいろあの景気が悪くなってまあその、まあ、ツイッター社に限らずこのテック企業全般が、まあ、結構やばいことになって,て。でまあコロナ禍中に人を取りすぎて、えー、それを支えられるようなあの景気ではなくなってきたっていうのが、まあ、そもそもの原因だっていう話とかあのまあ本当イーロン・マスクはどうのこうのっていうわけじゃなくて、えー、まあそれはどこでもありうる話でまあそうなるとあの会社の中はどうなっていくのかみたいなところを説明していただいたんですけれどもあの、うん、とても。的ででい、えー、いい話ばっっかりだったんでぜひ皆さん聞いてください
0: 。まあ二羽君はそもそも非常に、うん、あの冷静に物事を見る、まあ、人ですしそんなにその感情で僕とかと違って感情でどうこうっていうよりはもう本当に多分淡々とこの状況を見極めて、うん、まあ自分でいろいろな判断をしてやられてると思うので。まあ面白そうですね。ちょっと僕も早速聞いてみたいです。まあベーリアは本当すごいですよ。今は本当に。うん、<笑>あのー、まだ帰ってきてちょっとエンジンかかりきれてないというか、もう完全にキャッチアップはしきれてないけど、やっぱりいろいろ変わってますよね。半年近くいないだけでも、もう状況は変わってて。うん
1: でそのニワさんが今一番興味持っているのは生成 AI だっていう話を最後の方でしてくれてて、まあ、実際地震、えーあのー、で GitHub で公開しているアプリ、えー、アルパカチャットっていうのを出したりとか、えー、で今あの生成 AI 系、まあ、特に LLM 大規模言語モデルですごく日本での動きが激しいのでえーまあ、そこも興味ありますみたいな話はされてましたね。うん、でちょうどその、ねえー、生成 AI に関してはあの AI ドリフトという素晴らしい、えー、動画番組がありましてそれが先日久々の公開更新がされたという
0: 。まあでも結構ペース戻してきてる気もしますけど日本でも2回ぐらいやりましたっけうん、うんまああのね、清水さんがまた、えー、第2回 AI アートグランプリ、まあ、皆さんご存知の松尾さんが第1回目のグランドチャンピオンですけど、えー、この第2回が、えー、もう今月末から今月31日から、えー、応募開始ですね。応募開始で、1ヶ月ぐらい応募、うん、作品を応,応募してで、11月とか年末ぐらいに、それのなんか、えー、と発表会がある。いう話で,うで、ね、あるので、まあちょっとその、まあ半分告知も兼ねて、うん、えー、まあ清水さんと話したんですけど、でも相変わらず全然違うところに、なんか半分ぐらい、あの、君たちはどう生きるのかの話を、<笑>確かにあの、ネタバレをギリギリ<笑>結構やばいて、に、いやドリキンの回避力すごいなと思って。そうそういやもう必死でしたよ。そこに関してはもう全力で回避しないといけないと思いながら、もうその会話が出るたんびに、冷や汗かきながら会話しながら、本、う、当、ん、ドリフトしてる気分で、毎回全然違う話に吹っ飛ぶように見えて、でも、清水さん、必ず最後回収してくるからなと思って、うん、あれ、どのくらい考えてやってんだろうと思って、<笑>絶対天然でやって回避して、でも必ず帰ってきてるっていう感じですよね。だからまあ多分、うんもう自分の中
1: で筋が通ってるからどこに持ってっても戻ってくるんでしょうけど。うーんそうんそう確かにドリフトしまくりで面白かったですけどね、話が。うんい
0: や、本当に毎回すごいですよね。うーん毎回やろうっていう割に最初のエンジンのかからなさっぷりからね、なんで最初この人こんなに不機
1: 嫌そうにしてるんだろうっていうところから始まっちゃんと今回は告知するものがあるわけじゃないですか。でも、出だしの出だしでくだ
2: さい。う
0: ん、出だしの出だしのなんかやる気のなさ。うん、毎回僕あれでもう、で、シュウさん機嫌悪いのって思いながら、<笑>そっからのドリフトですよ、もう最初から。うんうんそうあれはぜひねちょっと見ていただきたいですけどね。あのポッドキャ
1: スト的に聞いていただけでも非常に楽しめると思いますので。うん、いや僕も今日この番組をやる前はあの11時からね1時間ほどしらすう清水さんがやっている、えー、AI の講座をその毎週やっている、えーまあ、講義の講コンピューター、タ AICGCPU その辺の歴史のを振り返る講義やってるんですけども、えー、それも今日もやってきましてまあ本当あのー、先生に厳しく指導されながら学んでますよ僕もうんいやでもめっちゃ清
0: 水さん、うん、松尾さんのことはなんか褒め,褒めてるっていうか評価してるというか
1: やっぱり、うん、いや何言われてるかわかんないから僕もちゃ,ちゃんとチェックしてますよ<笑>別にいい松尾さんのそのチェック力すごいっすよね、うん。もう僕とかもいい
0: よって思っちゃうけど、うん。<笑><笑>そうそう、うん。で
1: も幸せですいいやでもありが
0: たいです、本当、うん。やっぱ最後は松尾さんしか勝てないみたいな話になってましたけどね。いやー、第
1: 2回は出,出ませんよ<笑>。出ないんですかあの提出はしないと思います、多分ええあのその(笑)作品自体は作る作品自体は作るけれども別にそれでね4080マシン2台もらおうとかそういうことはい
0: やいやでもほらやっぱり出すことに意味はあるんじゃないですか
1: うんだからえあの、あれからだいぶ技術も進んでるんで、というかあの、あの時点で動画の、えー、動画ができる AI サービスとかほぼなかったんで、えー、今回はもっと面白いことはできると思いますね。いろんな意味で。うんうん
0: 、いや、だから、もうこの半年、1年の間に今回もね、なんかその AI ドリフトの冒頭でも、清水さん自身も、もう僕自身もなんとなく少し生成系とか LLM モデルのあたりの AI 系の話も、ちょっとだけ落ち着いてスピードは、あの、一旦スピードを元に戻し始めたのかな、みたいな感覚でいたら、いやいや、清水さん自身もそう思いかけてたら全然また加速して、うん、さしかも加速がさらに上がってって、うん、今までより立ち悪くなってたみたいな話をされてて。えー、そうなん
1: ですかみたいな話はしてましたけどそうこれが出ての今週でしたっけそうですねうんそしたらそのあとまた、うん、あの日本初の LLM のすごいのがまさらに出てきてて、うん、東大松尾犬の,の LLM10 ビリオン、ね、まあ100億ですね100億の,あの言語モデルが出てこれがまたすごいっていう話でえーうん、これも清水さんが早速検証して記事にしてるんですけど。で、あと LINE のやつね。LINE のやつはこれはもう、えー、AI トリフトの中で話してましたっけちょうどその LINE が出て翌日ぐらいの時のお話
0: でしたね、うんうんうん。なるほどね。うん、いや、まあ、この辺はもう
1: 、すごいよね。だから<笑>、うん。いやだこの辺もほら、試せないとちょっと面白くないんで、で、僕もなんとか試せるようにならないかなと思ってたら、あの、これを試せるようなインターフェースも出てきたんですよ。うん。えっ、ー、と、これがですね、えっと、テキストジェネレーションウェブ u i フォーステイブル e LLM っていうのがあって、えっと、日本、まあ、スタビリティ AI が出している日本語言語モデルをロードできるようにした。まあ、WebUI って、えーまあ、Web のユーザーインターフェースで、えーまあ、ポイントクリックしていくことであの生成できるあの。コマンドラインを使わなくてもできるようなもので、えー、画像の生成とかも大体そんな感じになってるんですけれども、このチャット UI に関しても同じようなことができるようなものを作ろうという動きで、これはなかなか新しい、面白い動きだなと思って、ちょっと、まあこれも僕はまだ試せてないんですけども、これからやってみようかなと思ってるところですね。どんどん使いやすくなってきている。まあそうですね。
0: WebUI とこの AI 系の実装の相性がめちゃめちゃいいから、うん、まあだからある意味この何て言うんですかあのウェブ UI 的な進化っていうのはなんかこの AI 時代のためにウェブエンジニアの人たちは実は道を作ってたんじゃないかってぐらい相性がいいですよね
1: 。そうなんですよ<笑>、うん、で僕もこの辺はね最初は使いにくいなとは思ってたんだけれどもなんかい使いにくいと思ったらそれを全然違った UI で、改良するで、えー、使える画像生成の,そのモデルも、えー、どんどん新しいものを付け加えてたりとか、まあ、これまではその、えっ、ー、と、オートマティック、えー、1111っていう、あのまあ、それが標準的なステ,ステーブルディフュージョンの WebUI だったんですけども、えー、さらに改良版のですね、えーえっと、コムファイ UI とか、あと、フォーカスとか、で、で、その最新のやつがですね、えー、あれ、ノードベースの UI になってて、あの、ダヴィンチリゾルブの、あの、カラーコレクションっていうか、んですか、グレーディングの時に、うん、あの、なんか、ポイントポイントをつなげてって、えぇ、ー、でいろんなエフェクトを重ね合わせて、えー、っていうのをやるじゃないですか。はい、あんな感じで、えー、そのプロンプトの中のこういろんなエフェクトを、えー、組み合わせていくことができるようなーーユーザーインターフェースというのが生まれたりとか,なんかどんどん進化しててなかなかすごいですね。い
0: やこれはねでも結構 AI にか関わらずそのなんか不思議なもので。なんかその UI とロジックの分離のなんていうんですかね現、現代の形みたいな感じになってんですよね。うん、その今までだったら一つのプログラムの中で、まあ、MVC モデルみたいなこうモデルビューコントローラーみたいな感じでこう、まあ、あのプログラムを作りましょうみたいな、うん、あのユーザーの,あのユーザーが使うビ見える部分のビューと、えー、実際のそのデータをどういう内部構造のデータのモデルと、で、それを操作するコントローラーみたいな感じで、一つのプログラムの中には、そういう三つの要素に、プログラムを、うん、プログラムというか、構成を分離して、きちんと整理して作りましょうみたいな、これはあの、なんか、Apple とかが非常にこう、提唱してる、うん、iOS とか MacOS のプログラムの、まあ、定,定石的ななプログラムの作り方なんですけど、うん、あくまでも一つのプログラムとか一つのプロセスの中でそういう形で、まあ、コードを整理してとかあのロジックを整理してプログラムを作るとスケールしますよって話なんですけど、うん、あの今のこの WebUI 的な話ってあのコマンドラインのツールをひたすら作っておいてそれに全然違う Web の UI をかぶせちゃうっていうそもそもプログラム別なんですけど。うんうんえー、とこういう作り方をしておくと実はその本,本,本体のロジックと UI は全然独立して何の依存性もなくしかも、えー、とさっき松尾さん言われたみたいに全然違う UI を後からし突然他の人がアイディアだけで作ったりとかできるっていうことであの結局プログラム CUI 最強みたいな<笑>ことは結構最近言う,う我々も議論してたりするんですけど。あの,あの基本的なロジックは UI なしでコマンドラインで動くようにしておいてそれに対して UI は Web なり、まあ、ネイティブでもいいんですけどその CUI をラップするような形で UI 作っとくと非常に使い勝手がいいよねっていう新たなまあちょ,ちょっと符号的なんですけど、まあ、新たなそのプログラミングモデル的なところにあの AI 系のなんか実装が非常にハマったんですよね。
1: うん、で、今、その、WebUI を作るために、みんなが使ってるのが、Gradio ってやつで、あの、えっ、ー、と、僕は音声系のやつをやってた時も、あの、Gradio っていうのが、なんか上の方に表示されてて、なんでみんな同じようなのを使ってんのかなと、ずっと疑問に思ってたんですけれども、あの、今、Stable Diffusion 使っている、その、Automatic 1111も、この Gradio で、で、他のやつも全部グレーディオなんですね。で、なんでそうなのかなと思ったら、あの、えー、その Python って機械学習系のやつを使うときの、そのインターフェースとして、え、標準のライブラリソフトウェアライブラリーなのが、え、このグレーディオで、えー、あの、その機械学習系モデルのリポジトリになっている、この Hugging Face ってやつですね。えー、でそこがそこのグレーディを買収して、まあ、標準で提供してるっていうのが、もうおもとにあって、みんなこれを使ってるという。うん、まあ、こういうのは今後もいっぱい出てくるんじゃないですかね。うんうん
0: 、まあ、もう単純にそこの、なんていうか、同じもの、車輪の開発する再開発するのめんどくさいから、ある程度できちゃえば、うん、そこを今度、改変、改変で。作り変えていけるし、WebUI、まあのいいところは、それこそ Web ページと一緒で、スタイルシートで UI なんていくらでも見た目が変えられてしまうので、うん、ベースがあって拡張しやすくてっていう意味では、そういうフレームワークが今後いっぱい出てくるのか、まあ、そのグレーディオがベースでどんどんアリューが増えていくのか分かんないですけど、まあ、ある意味、また Web アプリ時代が到来してるという見方もできて、ちょっと面白いなと思いますけどね。うんうんうん
1: で、この間、その、ハギングフェイスと NVIDIA が提携して、ハギングフェイスでホスティングしている AI モデルを企業が使ってそ、こそこで追加学習したりとかいうのができるようにする仕組みを提供したりとか、なんかね、これまで、その単なる一ホスティング、ただで提供しているホスティングサービス、どうやって成立しているのかなと不思議に思ってるようなところが、重要なキーファクターになって、いるっていうのがなんかちなみにこの
0: WebUI <笑>みたいなものはもしかするとこの AI のあたりで急に皆さん目につくようになってなんか新しく出てきたように見えているかもしれませんけど、うん、多分このアイデアを一番最初に一番こう広く実現したのは。うん Safari、えー、とか Chrome、えー、に載っている w e b インスペクターってやつですね
1: 。
0: あのー、なかなか普通の人は使えませんけど右クリックとかしてデベロッパーモードにして右クリックすると、うん、その HTML のデバッグ、うん、JavaScript とか HTML とかをデバッグするためのインスペクターっていう機能があるんですけど、うんうん、これは実は多分一番僕が知る限り多分一番最初の一番完成度の高い WebUI の仕組みで、あれは Web ブラウザーをある意味、AI で言うと AI のロジックみたいな感じで、ブラウザー自身にデバッグするためのプロトコルが決まってて、UI は全部 Web で作られてるんですよ、HTML で。で、HTML で作られてるデバッカーの UI を裏でブラウザーのエンジンと通信をしながら、やり取り取するっていう非常にこう、うんえー、なんか当時でしてみたらあのモダンな作りをしていたんですけど、うん、で、えー、とデバッカーはデバッカーの UI 自身は HTML でどんどんどんどん進化させられるし、うんえー、その互換性はブラウザーとの,あのプロトコルである程度互換が保てるみたいな感じでなかなかそういう裏方の UI としてはもうかなり歴史があって、もうサファリの歴史と同じぐらい WebUI としてはもう歴史があるんで、うん、このアイデア自身はもう本当に10年とか多分そういうレベルで温められてきてるんですけど、このユーザーが普通、ユーザーが表立って使うように出て日の目を見てきたっていうのが最高です。この AI によってちょっと最近日の目を見てるっていうのがなんか、あのそこら辺の歴史を見てる側とするとちょっとうん。い
1: や僕もその AI とかその自分で触るようになるまでは絶対こういうのって、えー、接することはなかったと思うんだけれどもなんか普通に今使っちゃえてますもんね、うん、まあまあユーザーからしてみたらただのアプリというか、うん、あ
0: の別に Android アプリとか iOS アプリで同じようには見えているので、うん、まあ本当に。AI 系のフロントエンドはこの仕組み
1: になっていくんじゃないかなって気がしますけど、うん、ああでもちょっと前まではコマンドラインでインストールする必要があったのが今は単にダウンロードしてあのえー、ランバッ t とかいうのをバッチファイルを起動するだけでいいしで MacOS 版にも同じような、えーまあ、ダウンロードしてインストールできますよみたいなのが提供されてるしほとんどん使いやすくなってますよ、ね
0: まあそこら辺はウェブインターフェースというよりはそのパッケージンパッケージャーの進化にも近いところありますけどもいろいろないろいろなこう,う、まあ、ウ,ェブウェブ技術の進化の中で育ってきたものが実は意外と AI の世代になった時にすごい生きているっていうところがなんか面白いなと思いますけどね。
2: うん
1: そう素晴らしいです
0: よ、ね
2: う
1: ん。で、えー、最近、あのほら僕今4090マシンにしてるじゃないですか。だからローカルでもできるんだけれども、あのまあ、ゲーミング PC がない人向けのサービスっていうのも出てきてて、まあまあ、それこそ清水さんがやられてる w i プ p l e x もそうなんだけれども、まあまあ、それよりもう,もうちょいこう自由度の高い。え、オートマティック1111をそのまま使いたいけれども、ローカルマシンがない人向けのサービスというのがこの間出てて、それに僕入ってみたんですよ。うん。えっと、それがね、え、名前がね、ちょっと待ってね。えっと、そう生成 AIGO というなんかふざけたようなやつなんですけれども、これがそのサービスに入ると、クラウド上にオートマティック1111が入って、完全に同じ、完全というか、それを使いやすくしたようなユーザーインターフェースが提供されます。こう僕が今メインで使っているビューティフルリアリスティックエージャンをはじめとするこう主要な AI、生成 AI のモデルも、えーまあほぼすべて、えぇ、ー、まあ、そこからダウンロードできて、えー、すぐに使えるような状態にあって。まあ、月額課金は必要なんだけれども、えー、それで、あの、今、えぇ、ー、石川和久さんが連載しているようなモデルとかは、こう、まあ、すごい手軽に、生成できたりするんであのミュープレックスとはまた違うえユーザーインターフェースでえ本格的なものが出せる、えーうんまあ、そういうサービスも提供されているようになってすごくなん,かみなんかより身近なものになった感じがしますね。うんまあ、この WebUI のいいところのもう一
0: つはまさにその c u i のロジックと実際のインターフェースは気に離されてる、完全にプログラム的に気に離されてるけど、うん、さらにもうネットワーク上でも気に離すことができて、うん、普通にウェブ側に動かすこともできるから、まあ、こういうことが自,在自由にできるっていうところも大きいですよね。うん、いろいろモダンですよね、そのあのうん、技術の使われ方もこう新しくなってるなっていう、その今までの。プログラミングモデルからさらにこうあの進化してる感じもあって結構興味深いですけどね
1: 、うんで。一旦自分でモデル作っちゃえばそれを、えー、生成 AI 号にアップロードしてでクラウド上で計算させるっていうのもできるようになって実際僕もカミ、えー、さんのその妻音源集まって。あイセカイちゃんのモデルをアップロードしてでクラウドで生成するっていうのも実際に試してみたらまあ同じような絵が出たと。ホントね、まあ、
0: コンピューティングリソースがもう本当に今日僕は冒頭でその家にあるローカルで作った66万円 PC をリモートで使いますって言ってたけど、うん、この別に PC 自身がもう本当に家にある必要もなくて、うん、家であってもできるしデーータタセンターにあっっててもできるしっていうううそそなんかいろいろ変わってきてるんですよその PC との付き合い方というか、うん、コンピューティングリソースとの付き合い方があの変わってきてるんで面白いだから本当 VR とか AI とかこのリモートコンピューターとかなんかそれぞれ全然別のジャンルで進化してるように見えて全部今日全部がなんかどっかしら関わっててしかも最後全部多分、うんんかそこがすごいすごい僕はワクワクしてる感ですねなんかこう僕は AI とか僕は VR とかなんかなんかなってるように見えてるとしたらちょっとそれは、うん、あの一時的な状況でしかなくて僕は結構ここら辺が全部全てあの統合されていく世界っていうのがまあ、うん、もう見えてる
1: マージしてきますよね、うんま
0: あ、思うので。うんまあ、そこら辺、アップルとかがビジョンプロで、まあ、やっぱり狙いたいところだろうし、うん、なんかいよいよそこら辺動き出すから、また来年以降とか結構、我々のこのコンピューター業界、
1: どんどん面白くなりそうだなと思いますけどね。うんうん、なんか今のうちに手をつけといた方が、いろいろ面白いと思うんで
0: 。まあ、やれるときに興味ある部分を僕は一番、うん、手をつけるのが一番いいと思いますけどね。うんいろいろ多分興味の出すボなんですかそのポイントっていうのは人によって違うと思うのでなんかどこ手つけてても最後はちゃんと一個につながるから何もしない何もなんかこれをやんなきゃいけないっていうよりは何でもいいけどここら辺で盛り上がってるところ興味あるところやってたら多分最後どっかにつながって全部無駄にならないから。自分の興味あるところにできるだけ手を動かすのがいいよって僕はお勧めしたい。なんか AI のこれをやるべきとか VR のこれをやるべきとかっていうのは別になんかないと思っ
1: てます。いや今日も清水さんと話してて面白かったのがあのまあいろんな技術が出てきててどんどん改良を進めているその動きって昔の CG のまあシェーディング手法とかあのアルゴリズムが出てててきたのとすごい似ててでしかもそれがその今につながってるっていうところがああだからその今の AI の流れっていうのはすごい自然に取り込めたっていう話をしてたんですよね。うん、なねだからあの、まあ、最終的にあの我々は同じところに行くんじゃないかな、うん、っていうのはありますね。なんか,だから僕最近強く思うのはその
0: なんかこう,なん,かこうなんかの波に乗り,乗り,こ乗り遅れちゃいけないみたいな焦,焦るし心理ってすごい人間ってお強いと思うんですけど、うん、なんか僕は何でもいいから本当繰り返しですけどなんか興味ある部分の中であの手を動かしてればそれで満足っていうか他の部分のところをあまり気にしなくてもいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、なんかそれが仮に全然 AI とか VR とか関係ないあのすごい現実世界の中だとしても何かこう前に進むために試行錯誤してたら多分最後そこ融合した世界ではその分野は生きてくるので何でもいいんだけど多分何もせずにもう流れに任せてそこで立ち止まってるってことが一番今の時代怖いことだと思うんす。何の分野でもいいから、興味ある分野は、なんかい、なんかある程度積極的に、あの、そこの最先端なり、新しいものに対して、興味を持っていくっていう、なんか、気持ちが一番重要なのかなと思いますけどね。うん。うん。だから、<笑>めっちゃ良いお話やんって言われてますけど。あまあでも、本当いやーすごいすごい世界ですよ。ここはどこでこういろろなものが伏線解消されていくのかがちょっと興味深すぎますね。今め
1: っちゃいろいろなものに伏線が引かれてる状態だから<笑>。そうそうそう。線が絡み合ってて、うん。どれが正しいところにつながってるのか、ちょっとわからない状態ではありませんね。いや、多分全部正しいところにつながってるんですよ。ただその正しい
0: ところにつながってる線に乗るか乗らないかだけの話なんで、どの線でもいいから乗ってれば最後、ちゃんと正しい行ルに行くんだけどその列車に乗らないと乗り遅れるだけって話で。うんどの線でもいいと思ってます僕は
1: そう,うんいいんですよ、うん、ただあゲーミング PC はあった方がいいなと思いましたねいろんな意味で、ね、<笑>まあど
0: のどの線,線どの列車に乗るにしてもコンピューティングパワーがあるに越したことはない、うん、ないと思いますねうんそれはそう本当にそこはそうですねそこはなんか一番、ある意味一番簡単に手に入れら
1: れるチートなんで。そう。うん、そう。そこは本当思う。まあ、ゲームもそうだしね。うん
0: 。なんかね、なんか難しいですよね。お金で買えるものが一番簡単に手に入れるものになっちゃってる世界なところがあって。うん。なんかお金で解決できることが今まで一番結構しかも高額なものだったらお金で解決することが一番難しかったはずなのに、なんか今の時代ってなんか難しいことはもっと違うところにあって、本質的に難しいところは違うところにあって、なんかお金で解決できる部分が一番実は楽なところにあったりっていう観点もあるから、まあ、あの、別に散財を<笑>正当化してるわけじゃないですけど、自分のできる範囲の中では結構、僕はそこは、んかの今回の PC とかも結構、あれ、帰ってきていきなりもう作ったんですかとか言われたけど、全然迷いなかったですもんね<笑>。<笑>だってもうこれは1ヶ月2ヶ月先に作ってる方が、もうその1ヶ月2ヶ月無駄って思っちゃいましたもん。その、うん、その時間
1: 、使えないでいる時間の方がよっぽどコスト無駄とかも。あとね、僕の、この半年一年ぐらいで一番良かったことって、ドリキンの7万円 PC がうちにあったことだよね。ほう。で、あれがあったから、その AI 系のいろいろ新しいことができた。で、じゃあ、うん。きっかけになってたんですかだよ。そう、あの、えー、2070スーパー。はい。うん。あれがあったおかげだよね。おお
0: 。まあ、まさかね、こんな、あの、一年前の松尾さんとは想像もつかないこの、PG、ゲーミング PC あるべきとか、あの、リモートデスクトップあるべきとか、<笑>絶対その、なんかもうパソコン C、パソコンいいよみたいな、もう十分早いじゃないよって言いや、十分はなかったね、全然ね、うん。なんか、ドリキンそんな早いの早いの言ってけど、普通の人いらないんだよみたいな感じだったのが、うん、まさかここまで、あの、意見,意見がどうだからそこもある意味もうそこで伏線を伏線というか世界線は合流してるんですそのちっちゃな部分では合流が始まってるんですうんいやだからアップル確かに M1 とかね本当アップルシリコン今後どうするんでしょうねこの、うん、思ったアップルが思ってた以上にパフォーマンスセントリックな世界の進化が早すぎたから。そうですよ。うん。アップルも正直、アップルシリコン作ってた時は、いやいや、まあみんな、そのパフォーマンスはもちろん我々も絶対重視してるけど、でもやっぱり電力効率とかやっぱり、あの発熱とかバッテリーの持ちとかそのバランス重要でしょと思ったけどまさかみんなこんな電力で全てを<笑>殴り倒していく世界が来るとは思わなかった。うん
1: 、<笑>いやーやばいでしょうこで、ね、このエヌビディア変調の世の中、うん。ねえ。い
0: や本当ですよ、どうなるんでしょうね。うん、でもこのこのこの風潮は結局止められない気がすするんですよねだってソフトウェア最適化していけばいいんだよみたいな話になるけどでも最適化した先でやっぱりハードウェアでぶん殴ってる人たちやっぱりアドバンテージがあるわけだから、うん、そのそのいたちごっこ終わんないんですよね NVIDIA、うん、の株買,買,買うしかないな追加で
1: 、うん、でも AMD のやつでもそのえー、大きめの VLAM を使えるようにする技術というのが、なんか記事になっ
0: たりとかしてましたね。ねえ、なんか出てましたね。AMD もだから追いつこうっていう話で、頑張ってるみたいな話はありますよね。いや、アップルも、じゃあ来ますかね。
1: 来るんじゃないですかね。なんかその辺も記事になってましたけどね。なんか LLM ちゃんとやろうとしてるみたいな話を。うん
0: まあでも別にアップルのアップルシリコンの設計も今がひたすらあの電力効率いい方向に振ってるけどあれもなんか電力でぶん殴る設計に変えればパフォーマンスのいいやつ作れる気がするからそのスケールするようにちゃんと設計されてるからまあなんかそういうモデルを出してきてもおかしくないんでしょうけどあれ結局マックプロはどうなったんでしたっけ
1: マックプロは結局マックスタジオとそんな変わんないって話ですよねの PCI の拡張スロットが多いだけみたいな。うん。で、拡張スロットに入れるスカードがないだろうって、我々は。ねえ、そうそうそう、うん。そうなんですよね。なかなかね。うん、うん。いや、頑張ってほしいものです。本当ですね。うん、NBD て今うって、まあね。期待できるものが VisionPro だけでとか、ちょっと悲しいじゃないですか。まあそうですね。やっぱり最
0: 後はアップルに期待したいですよね、うん。うん。すごいな、僕の僕の NVIDIA 株 200, 200ドルぐらいだけいつ買ったんだろう、買ったんですよね、ちょっと前にね。おあの200ドルってなんか、1株、1株だけ買ったんですよ。<笑>ふざけて200ドルぐらいの時に、うん。したら今435ドルになってんですね。2倍以上になってんですね。<笑>すごい1000ドル買ってたら<笑> 2000, 2000ドル。1000万買ってたら2000万。<笑><笑><物><笑>トラベトロギの<笑>。<笑>タヌキが過ぎるけど。ないけどね。やっぱ株って怖いですね。本当無理無理、うん。もう僕はそういうの無理よ。<笑>うん、恐ろしいやですね。はい、はい。では、ね、マックプロ出たの,のマックプロ出たの結局新しいやつ。買った人はいるのかなあ、いるんですね。全然話題にならないですね。WBC で発表されて出たんでしたっけ、うん、あ、一応出てるんだ。発表されてますね。一応出てるんですね。うん、まあ、さすがの我々のコミュニティの中でも、瀬戸さんとかも買ってないし、さすがに買ってないのかなヒカキンさんとか買わないのかな<笑><あ>の<笑>もうあそこらへ YouTuber にしかき希望がないでしょ、ここらん買う人。い、う、な、ん、いの誰も、誰も買ってないうん
1: 。なるほどね。うん。まあ、それよりは4090でしょう。うん。まあ、確かに。えー、Mac
0: Pro で M2 とか言われても、若干ちょっと引いちゃいますもんね。腰が、腰
1: が引けますもんね。うんああまあ今度 M3 はパフォーマンスかなりアップするっていうのは聞こえてはきてますけどうん,うん音楽ス
0: タジオでは MacPro 需要が高いってまあやっぱりスロット拡張スロットに挿すものがある業界には需要はあるんですかねうん、うん、ビデオとかねうんビデオまあビデオもでもビデオキャプチャーとかそういうもんまあでもそれなりには挿すものがあるからやっぱそういう世界なんだろうな、まあそういう。そのための必要なラインナップではある気がするけど、うんうん。なるほどね。Mac か。MacBook Air だけになっちゃったからな、僕の Mac も。もう。Air、うん、はいいですけどね。ま、まあ、そうはいっても僕
1: は今あの、iMac メインでやってますけどね。うん。
0: iMacMacOS、まあ、も期待したいなこ
1: れいいっすよあの
0: パーセッククライアントとして<笑>いやだからねなんかキーボードレイアウトが気になっちゃうんで僕結局そこもあって M1MacBook もパーセッククライアントとして使っちゃえばいいかなとも思ったんですけど、うん、やっぱあの Z13 の ASUS のゲーミングラップトップの方が Windows リモートクライアントとしても相性がいいなと思って今、こっちにしちゃってるんですよね。ちょっと難しいな
1: なかなか。うん、いや、もう、うち Windows マシン多すぎ問題になってるんで
0: 。台数はそんなにいらないですけど、僕はね。うん、1台、一台、もう、モリ
1: モリのやつを置けば、あとは、その、リモート端末
0: だけでいいかな。
1: そう結局あのどれも4090マシンにつながってるんで、うん、パーソクで同じ画面を表示してるっていう。なるほどね。いやすごいっすね。うん
0: はい、はい。お便り来きますかちょうどお便りが。来てますか。来てますね。あなんか今日お便り多いな。びっくりお便り多いから、じゃあちょっと待ってください、ね。えー、っとじゃあちょっとお便りコーナーいきますよはいよいしょこれでこれ
1: でドンと
0: 見えますかいけたかなはいえー、じゃあ、お便りコーナーいきます。えー、おもちさんから、皆様、こんにちは。先ほど外出中、うかつに iPhone を再起動したら、SIM ピンの4桁番号が分からなくなり、通信不能となりました。<笑>通信できない iPhone など、ただの排熱物です。焦ります。別回線の eSIM 経由でインターネット接続し、回復行動と思いましたが、今度はキャリアのポータルに接続するパスワードがわかりません。再発行を試みましたが、SIM ロック中のため、電話番号を宛てに到達する SMS が受け取れず先に進めません。<笑>笑最終的に自宅のパソコンにリモートデスクトップ接続をして保存しておいたパソコンを取得して心なき,ことなきを得ました。皆様が最近焦ったというエピソードがありましたら教えてください
1: 。ああ焦ったことはですね、ああうん、えっ、ー、と、僕あの、マウスコンピューターのゲーミング PC っていうのをずいぶん昔に買ってで、それを復活させようとしてたんですよ。うんえー、それで、そこに SSD を差し、まあ、ハードディスク、テラのハードディスクで、で、起動がやたら遅かったんで、全部 SSD に切り替えようと思ってやったんですけども。そしたら、あの、回復中ですっていうのが出て、あの一向に回復しないっていう状態になって。で、焦って、えぇ、ー、こう、前期さんとか、こう、いろいろ泣きついて、やり方を教えてもらって、USB サムドライブで回復ドライブを作ってそれでコ事ナキを得たんですけれども、まあ、結局、えー、中のデータ全滅でゼロからのインストールになりましたうん、うん、でもおかげですっげえ早くなった、まあうん
2: 、
0: 結果おラい結果は結果おラい結果おラいパターンです、ねうんうん。なるほどねでも確かに焦りますねうん、うん、なんだろう焦ったエピソードまあ、僕もあれかな、なんか、あの今回、日本で8ヶ月いた間に買いだ買い、買いすぎてしまった機材を、US に送っていただくのに、レイドジャパンさんの力を借りて、えー、6箱の箱を、あのフェデックス、フェデックスだったかな、フェデックスで送ってもらったんですけど、あ,のあと1日遅かったら、日本に送り返されるっていう、ギリギリのタイミングで。えそれはどういういことなんですかなんかそのフェデックスが保管してくれる期間っていうのが意外と短いんですよ10日間だかなんだかで、うん、その US に, US には速攻ついたんだけど、うんえー、と通関できなくて税関でこうとと通過できなくてで、うん、すっごいいろいろ書類を出さなきゃ、まあ、それ結局全部レイドさんがやってく,ださやってくれたんですけどあの、うん、あの。あのもう全部一品一品リストにしてこれはえと何をするもので原なんていうかあの製造は何で作られてるみたいな素材
1: 、えー、鉄で作
0: られてるとかプラスチックで作られてるとかアルミで作られてるとかそういうデータも全部一個一個出さなきゃいけなくて、え
1: ー、じゃあなんか危険物じゃないかとかいう証明うんとかそういうのがあるみたいですね
0: 、はい、でなんかそれをやってもらってとか、あと僕自身にもフェデックスから連絡来てと、とで結構、あの、カン君のプールの中でずっとフェデックスの人と電話してやりとりしてたんですけど。
1: <笑>全然リラックスできないじゃないで
0: すか。<笑>そうそうそう。結構あれは忘れました。で、明日、<笑>あの、レイトの板倉社長とかからも、明日までにしょ揃わないと戻っちゃうんです。ちょっと連絡してみてくださいとか言われたりとかして、あの、ギリで、本当にあと一日、一日前に痛感したのかないや、これ、を繰り返されたらめ、め送った側にも迷惑だし、そもそも、なんか、費用とかもどうなるんだとかもいろいろあるし、どうなるんだよと思って、ひやひやしましたが、あの、なんとか受け取れました。ただ、これ、実は、あの、僕も最近まで気づかなかったし、知らなかった事実があって、あの、板倉社長から、あの、実は、六箱って、第一なんで<笑>、も(笑)う第2弾(笑)がありますって、あの、(笑)ドリキンさんの荷(笑)物6箱では送りきれませんでしたって言われて。何が入ってんの、それは。あのね、第2弾は主に衣類、衣類、僕が衣類も全部なんか、便乗して、そんなのまでお願いしたのそうそうそうそう。それひどいな機材だけじゃなくて、え、あわよくば衣類も一緒に入れてもらえますかみたいな感じで言ったら。あわよくばが倍あるんだったら。いいですよって言って、快く受けていただいたんですけど、実際にはなんか結局、全部選別しなきゃいけなかったから、えー、荷物、洋服だけの瓶とか送らなきゃいけないことになっちゃって、めちゃめちゃ迷惑をかけてしまった、えー、そう。た。服、だいぶ断捨離したんじゃなかったっけ断捨離したから、そこまで量はないはずなので6箱にはなんないですけど、さすがに、なんないと思いますけど、うん、ただ。あの洋服とあとまあいくつか機材がまだ残ってるんでんえっ、ー、とまあそれを待って送っていただくんですけどあの<笑>大迷惑ですよね本当に、うん、本当にあの足を向けて寝られない状態です<笑>、はいはい、次え奈、ー、緒さんからえー、まずは512回の放送達成おめでとうございます。前回500回の時に BS としては512が特別な意味を持つのではないかとおっしゃっていた通り、今回は初めてお便りを送らさせていただきました。いただきます。あ、そうか、512回でおかがきが多いのかな。私自身バックスペースを知ったのは21年の春に瀬戸さんとのコラボがあった頃でした。その当時は全くの素人でしたが、毎週の番組を聞くうちにテックや PC に限らず、ファーストフードの氷抜きまで詳しくなりました。<笑><笑>またバックスペースマガジンでも学割が導入されたことで18歳以下は無料でか利用できるという制度が追加され私も入らせていただきコミュニティとしての価値が一層高まったと感じています今後もぜひバックスペースを含めマガジンを含めたコンテンツに期待しています引き続き応援していますこの文章チャット GPT に添削してもらいましたおおそうあのー、あんまり毎回い,いそう、告知を入れるべきですけど、言ってなかったですけど、あの、ば学割ね、学割制度ありますのでね、学生さんもしくは18歳以下の学生さんか、まあ大学生の方とかでも、えー、学生割引っていうのはありますので、ぜひ一度連絡していただければと思います。ただ、あの、あの、一応、若干こうある程度、その厳密な定義はしないですけど、ある程度大人で、あの、放送大学みたいな人はちょっと<笑>、あの、
1: そうです一応空気を読んでいただけるとありがたいなと思ったりはしています、うん、あのいい大人の方はあのぜひあのそうそうご支援いただくとご支援いただければと思います、ね、<笑>たまーにねあの、まあまあ、そういうのがあるから若者に,若者にあの無料でとか学校ありで提供できるようになるそうなんです,んですまさにそういうことなんであの原子が必要なのでで
0: きれば<笑><笑>若者に、えー、応援という形で、ご理解いただければと思います。はい。いいですね。素晴らしいです。でも、本当若者も増えてきてるし、来世。年齢層幅広い中で、全然こう垣根がなく、みんなで。コミュニケーションできてるっていうのが。うん、本、う、当、ん、素晴らしいんで。まあ。あの、若干、の。カメラ沼だけ、気をつけていただいて、入っていただければと。思まいですそれはみんな幸せそうだからいいんじゃないですか<笑>いいですかね、うん、僕もこんなになるとはさすがに僕は思ってませんでしたけど、ね、なんでみんなこんなライカ買うのっていう正<笑>解ちょっとおかしいでしょうちょっとおかしいですよね、うん、僕が言うのもなんですけど渚さん結あれれ買われたんですかなんか M3 ってフィルムのライカまあフィ,フィルムだから安いわけではないんで決して
1: あるんですけど<笑><笑>むしろ高そうだけど。<笑>う
0: ん、買われてましたね。結局は、皆さん、ここに行かざるを得ないんですよ。まあでも、そこら辺も含めて、ぜひ皆さん、興味ある方は、えー、検討いただければと思います。はい。じゃあもう。あれ次はいはいおともさんからいつも楽しく聞いております本日は記念すべき512回ということでおめでとうございます一層の活ご活躍をお祈り申し上げます本日中田やふさくさんがメンバーでいらっしゃるカプセルが VR チャット内でライブを再演されるということですが VR チャットは初めてで二の足を踏んでおります VR や VR チャットの体験の中で素晴らしい点面白い点はどういうところでしょうかまた VR 用意はありませんでしょうかっていうまあこれはあれですよね。もうやっぱり何せ体験してもらうのが一番早いんで、もう二の足を踏まずに、えー、どんどん、ね、あの、積極的に突っ込んでいただくのが一番だと思いますが。なんでしょうね。なんか、コンピューターとかインターネットの素晴らしい点は何でしょうかっていうのと多分近いぐらいほ、本質的な体験だと思うので、うんいや、本当にまずは体験していただいた方がいいかなと思いますが。VR 用意どういうなんでしょうね。僕もなんかその感覚がなくなっちゃったんで、なくなりすぎちゃって、ちょっと VR 酔い、あ、そういえば VR 酔いってあるね、みたいな感じになっちゃってるんですけど。うん。まあ、ある人はあるからね。それは人によるとしか。でも、今のところみんな乗り越えてるから、やっぱり最初だけな、最初、ま定常的に乗り越えられない人いるのかな。まあ、今、いるはいるでしょうけど。でも VR 部の人たちで、い,いまだに VR 酔いが、みたいな、最初の頃酔い止め飲みながらやってましたみたいな方い,、うん、いますけど、まあ、結局最後は慣れなんじゃないかなっていう気が、やっぱり人間の適応力、素晴らしい問題、な気はしますけどね、うんまああ。素晴らしい点
1: 、面白い点は
0: 。うん、いや、だからもう本当にこれ本質的な、もうインターネットはなんで素晴らしいのかみたいなぐらい当たり前のぐらいのこのまあ現実世界拡張されたっていうなんかこう VR チャットとか VR ってこうとかメタバースとかってなんか現実世界と違う世界線の平行社会みたいなふうなちょっとなんていうんですかね認知をされすぎちゃってるかなっていうのがまあ僕自身もそうだったんですけど、うん。VR とかヘッドマウントってこれリアル社会の僕人間の能力のブースターだと思ってるんでコンピューターが人間の記憶力とか計算力をブーストしてなんか飛躍的に生産,力を高め生産性を高めたのと同じでヘッドマウントとか VR とかもその人間のなんか物理的制約を超えるための現実世界の能力を高めるためのブースターだと思ってるんで。全然違う世界にこう別世界で二重生活しましょうって思ってたら意外とそうじゃなかったなと思ってるんでこれはもう、うん、あの AI とかと一緒で体験早く体験すればするほど恩恵を受けてるんじゃないかなとは思ってますけどねあのぜひあの今晩お会いできるのを楽しみにしてます僕はだから<笑>あのあんまりまだこの言い回しがこうはや流行らせたいなと思ってるのは僕はもう VR チャットとかヘッドマンディスプレイは、あのジ、ョジョでいうスタンドだと思ってるんで<笑>うん、あの、自分の中のこう、スタンドがポッて出てきて、その能力でさらに人間にはできないことをできるみたいな感じで、決して違う世界線で別人格がさ、あの、活躍する世界ではないっていう、この感覚はぜひ。体験していただければと思
1: います、うん、ああだからスタンド使いはかれ合うわけね
0: VR 使いあ
1: あそれはそ
0: うかもしれないですねそれは本当にそうかもしれないまあ本当になんか地理とかなんか、えー、と年齢とか性別とかいろんなものを乗り越えてみんながフラットにコミュニケーションする世界みたいなやつをさらに質を高めてくれるんでいいけどまあ今(笑)のところ超えられて(笑)ないのは時差。時差の壁だけ。これ今のところどの能力でも今のところ超えられてないって感じですね。
1: そこだけ難しいかな。まあそこはさまざまな配慮をしつつ、あの、午前中に VR チャットワールドに集まるとドリキンとドリキンも寂しくなくて済む。そうですね。
0: まあ本当に現実世界の働き方自身が、VR にもっとアダプトしていけば別にみんながみんなローカルの朝から夜みたいな時間で働かなくてよくて人によっては真夜中にしたら働く人とか超夜型の人とか超朝型の人でもちゃんとリアル生活を送れるみたいな世界まで到達すれば最後時差超えれるのかもしれないですけど、うん、なんかなんかそこ難しいよな。ななかか難しいです今のところ僕もそこはまだ見えてません。はい。はいえー、J ・ただのさんから、えー。今日は八ヶ岳の森の中で番組を聞いています。都心からたくさんの、うんうん、たくさん人が訪れて涼しい森の中での時間を楽しまれています。先日、ダンボさんがお誕生日を迎えられたとのこと、えー、とあるポッドキャストでお話しされていました。ダンボさんはいつもアップルに関する非常にき有益なお話をされていて、リサーチ欲と知識の深さにいつも感激しています。ずっと気になっていたことなので、今日は勇気を持って聞いてみたいと思い、お便りをさせていただきました。この番組でもたびたびダンボさんについて触れるたびに、松尾さんやドリキンさんが名古屋の港に沈められるというお話をされていますが、ダンボさんはアップルのレアな情報をご存在するのも、やはり名古屋で大きな力をお持ちな方なのかなんでしょうか。<笑>いつも穏やかな口調の中にドスの効いたピリリとしたのトークのダンボサイドの番組も楽しませていただいています。これからも正しいお話を聞けるのを楽しみにしています。って名古屋で大きな力をお持ちだっていうのはそれどう,どういう意味ですか政治力とかそういう話うん
1: 政治じゃないんじゃないですかそれはね。あいやこの質問の意図はどうなんですかあうんまあ影響力はありますよね。だっ丹羽さんもその名,古屋名古屋で、えーまあ、名古屋生まれ名古屋育ちということでダンボさんに呼ばれて話をしたらしいじゃないですか。だから,だか
0: らまあ,あですよあのオブラートにつまなく包まずに言えば。名古屋ののマフィアのドンってことですよ<笑>
1: <あ><笑>あ本当に進んでねえわ<笑>
0: これやばいよだから沈められるって僕らおびえてるんですよ本当に<笑>最後逆らった
1: ら最後いや僕もダンボさんと長いですけどね956年ぐらいだから、うん、もう宝始まった時からだからでも最初はそんなか怖い感じではなかったっすよ<笑>
0: <笑>今が怖いってことを何に何か強調してますけど大丈夫ですか
1: <笑>、うん、つうかねあのアップル関係者って名古屋の人むちゃくちゃ多い感じがするへえまあおいくぼさんとかもそうだしね犬朗さんもそうじゃないですかああそうなんですね,う,なんですねうん、うん、なんかやったら多いんですよね名古屋ってうんまあでもちなみに僕
0: はダンボさんのことここ怖いなんて思ったことはないですよ<笑><笑>急に自分だけいい子にな,いういい子になろうとして<笑>ネタで言ってるけど僕は松尾さん違ってもう僕はいつも優しい兄貴だと思ってますよ<笑>急に仲間を打って背中から切りつけるスタイル構<笑>、うん、わんよって<笑>ね<笑>今更
1: 言ってもんの何のフォローにもなってない説うんまあ、で,もでもまあまあこの間のね庭三、えー、回もすごく豊富な知識だったし本当あの頼れますよ彼は
0: 。ただいやもう本当に頭が上がらないとなと思うのはもうダンボさんのこれってあの、まあ、もちろんダンボさんの持っている情報もとかその組織力的なものもあ,のあると思いますけどダンボさん自身の何ていうんですか努力っていう言葉が正しいのか分かんないけどその w w c のセッションとか全部見るとか、うん、エンジニアでも誰もやらんだろうみたいなことを、うん、もうひたすらそこの情熱というか熱心勉強熱心さっていうその姿勢が全てだと思いますけどね、うんうん、そうねそうほ、うん本当それはそううんやっぱり人ができないことをやってるってことですよね、うん、単になんか勝手になんかいろいろ仕切ってたらなんかそれこそボスになって勝手に情報が集まってくるとかいうそういう感じではなくて本人がひたすら真摯になんか勉強してるっていうのの裏付けなんだってことをなんか最近改めて知ったらやっぱすごいなって思いましたけど
1: ね、うんうん、<笑>今コメントきましたよはい組織とか言うんじゃねえわって<笑>ほら誰か通報したでしょこれ<笑>やばい。いやいやいやいや、本当に。うん、あの今ちょうど褒めているフェーズだったんで
0: 、良かったですねいやいや。なんか言い方ですよ。僕は終始そういう意味では褒めてしかいないですけど、うん、松尾さんだけですよ。あのなんか昔は怖くなかったとか言ってたの
1: 。いやいやいやいや、あの今も怖くないですけどね。何なのこの、お互い,<笑>お互い,お互い、お互い、裏切らそうそう
0: そう。ね、いや、本当。これからもよろしくお願いします。はい。はい。これで最後かなおうんこれで最後です
1: 。はい。はい、でいう,でうまくしまったところ
0: で。はい。いや我々、暖房兄弟としてね。うんうん。これからも頑張っていきますよ。はい、兄ちゃんのいミソギをを聞いて。を<笑>はい。<笑>はい。じゃあ今日はこんなところでちょうど後半も
1: 1時間ちょっと超えたぐらいでちょうどいいんじゃないでしょうか
2: 、はい、ええ
1: ー、じゃあしまいます今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました
0: バックスペース専用マストドインスタンス通称グルダンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人文、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるにかえるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案しますぜひこの配信面白かったら感想を「ハクシュタグバックスペース f m また g o ルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネ,ネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます、えー、ポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいはいそんなところでじゃあ今週もお疲れ様でしたお疲れさまでしたありがとうございましたありがとうございました
2: d o n t